0: Hi, ich bin Sophia und ich habe euch ein ganz tolles Schminktutorial heute mitgebracht. Das ist natürlich Bullshit, wir böschen gegen Nivea. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Staaten. Oh, oh shit! Oh. <lacht> Hi. Na, ihr? Das ist natürlich Bullshit. Ich habe natürlich kein Schminktutorial mitgebracht. Ich weiß nicht mehr, wie ich selber gerade aussehe. Ein bisschen geschminkt. Ist gut. Ich habe äh, am Wochenende ein richtig schönes äh, Erlebnis gehabt. Hallo an euch alle da draußen. Ich hoffe, euer Kaffee ist warm und bereit und äh, ihr habt richtig Bock heute auf den Morgen. Ich freue mich jedenfalls so. Aber ganz kurz, ich habe am Wochenende morgens auch quasi ein Moin Moin gemacht, so indirekt, weil ich äh, aus Spaß mal mit Flo Harten gestreamt habe. Dann haben wir auch ein bisschen über Kram und Sachen geredet. Man hat sich ja lange nicht gesehen und am besten tauscht man sich dazu aus, wenn dazu noch 100 andere zuschauen. Ähm, aber whatever. Ich habe richtig lustige Pickel bekommen am Wochenende. Und zwar <lacht> habe ich richtig symmetrisch hier zwei bekommen und eins hier. Und es sah dann so aus wie so ein, <lacht> so ein Illuminati-Dreieck, woraus äh, das Hashtag so viel das Flo Filuminati irgendwie sowas, so Filuminati geworden ist. Fand ich jedenfalls ganz lustig. Aber zurück zu unserem eigentlichen heutigen Moin Moin mit ganz großartigen Themen. Ich hoffe, ihr schreibt vielleicht ein bisschen was mit. Ich habe glücklicherweise das tweet deck aufbekommen mit Hashtag Moin Moin, Hashtag RBTV und unserem eigenen Hashtag für heute ist Hashtag wer mit wem. Weil es natürlich ganz klar, heute geht um Symbiosen. Also. Darüber, wer im Tierreich mit wem was unternimmt, was macht, was hat. So, ähm, vorab konntet ihr natürlich mir ein paar Themen vorschlagen. Ein paar habe ich übernommen, ein paar habe ich weggelassen. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass die Symbiosen, die die meisten Leute kennen, ziemlich lame sind. Und zwar sind das meistens diese Putzsymbiosen zwischen irgendwelchen Vögeln und Nashörnern oder gerüchterweise von diesem Vogel, der das Krokodil putzt. Plot -Twist ist nicht wissenschaftlich äh, belegt. So, ähm, aber dazu kommen wir Gleich, das war jetzt ein kleiner Forecast. Wir haben nämlich von letzter Woche noch ein bisschen was nachzuholen. Ich habe euch nämlich versprochen, dass ich noch mal schauen werde, dass ich den Elefantenfuß suchen werde. Wir haben nämlich letztes Mal darüber gesprochen, wie empfindlich Elefanten sind, wie sie kommunizieren und wie sie teilweise ähm, Vibrationen durch ihre Füße, glaube ich, nämlich ähm wahrnehmen können. Und ich wollte diese Gefu diesen gefurchten Elefantenfuß raussuchen. Es war alles so knapp, ich komme nämlich gerade aus dem Chemieunterricht. Deswegen gebe ich noch mal einmal ganz kurz den äh, Link ein. Es gab natürlich äh, nur Stock, also nur so bezahlbares Stockfotage davon. Das heißt, wir übernehmen das gleich inklusive Branding. Also wer will, kann sich das Bild vom Elefantenfuß danach direkt nach Hause holen. Stockfoto. Minus Nahaufnahme minus von minus einem minus Elefanten. Ich hätte es bei Bitly eingeben sollen. Minus der minus Fuß, Fußsohle mit 3s natürlich. Fußsohle. Und jetzt kommen nur noch ein paar Zahlen, nämlich 21, 7, 0, 7 schreibt ist auch kleinen Vorteil. 2. H, nee, nicht M, H, TML, TML. Ich kopiere das alles nicht, dass ich das alles gleich nochmal oh, entippen Da habe ich gar keinen Bock drauf. Wieso geht die Seite jetzt nicht auf? Gar keinen Bock drauf, oder was? Muss ich davor dieses HTTPS auch eingeben? Das ist doch Unsinn, das musste man doch sonst auch nie. Gut. Google findet, dass diese Verbindung nicht sicher ist. <lacht> Kein Elefantenfuß für euch, aber wir haben es probiert. Wir könnten natürlich beim Ich google es nochmal einfach. Ich gebe es einfach wirklich nochmal in Google Images ein. Das ist ja Bullshit. Ich finde schade, wenn wir es deswegen jetzt nicht sehen. Alami, Elefantenfußsohle, come on. Tja. Sonst haben wir wieder mal Inhalt für nächste Woche. ist ja auch schön, ne? Ich, okay, passt auf. Wisst ihr, wie wir es machen? Ich äh, klicke jetzt den Link auf dem anderen Rechner kurz einmal an. Scheinbar funktio funktioniert es hier ja. Dann zoomen wir hier einmal ein bisschen rein. Und dann drehe ich einfach diesen Rechner um. Ich hoffe, das ist auch okay für euch. So, ich weiß nicht, ob ihr seht, wie krass gefurcht das ist. es ist. sieht ein bisschen aus wie unsere Haut, also auf un unsere richtige Haut. Nur bei denen an den Füßen. Ich dachte, es ist noch viel verhornter. Aber es ist halt alles sehr, sehr, sehr kleinteilig und empfindlich. Außerdem gibt's auf der Seite, wer noch mal recherchieren will, vom Senckenberg-Museum, wie gesagt, ganz, ganz feine, sehr empfindliche Haut, weswegen Elefanten, glaube ich, in Gefangenschaft auch ähm, ganz große Probleme haben, wenn man den diese Furchen und Füße nicht reinigt, dann entzündet sich das alles äh, massiv und dann leiden die Tiere sehr darunter, äh, genau, weil sie normalerweise halt ja sehr, sehr viel laufen und sich das normalerweise irgendwie abträgt abgewaschen wird. Es sind auch sehr saubere, reinliche Tiere. Und wie gesagt, in Gefangenschaft wird das häufig häufig vernachlässigt, weil das sehr aufwendig ist. Und dann leiden die Tiere. So, sagt jemand genau wie mein Fuß, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht solltest du dir einen Fußschaber besorgen. Ähm, außerdem wollte ich noch äh, nachholen, weil auf Twitter kam die Frage, wie ist denn eigentlich nach äh, dem Verdauungsmoinmoin von vor I don't know zwei Monaten, wie denn eigentlich die Klausur daraufhin gelaufen ist. Äh, vielen Dank an alle, die Daumen gedrückt haben. Es hat auf jeden Fall richtig krass was gebracht. Es ist nämlich ein Wunder passiert. Ich habe die Klausur mit 1,7 abgeschlossen. Ich habe überhaupt keinen Plan. <lacht> ich glaube, so alle, alle griechischen Götter haben sich so oben zusammengetan und dachten so: Mann, okay, sie versucht es halt echt. Sie gibt sich halt echt Mühe. Sie schafft Pflanzenphysiologie in diesem Semester schon mal nicht. Das sehen wir jetzt schon. Aber Tierphysiologie sollten wir eher was gönnen. Sie hat auch Lücke gelernt. Genau das nehmen wir dran. Genau das ist passiert. Ich hatte sehr großes Glück. Es wurde einfach nur mit einer riesengroßen Aufgabe die menschliche Hirnsynapse am Ende aufgefragt, abgefragt mit, glaube ich, 16 Punkten. Also hätte man das verkackt, wäre nicht cool gewesen. Äh, aber die, die kann ich tatsächlich auswendig. Und hatte sehr großes Glück wie gesagt. Ich, ich saß auch die, ich war die Letzte in der Klausur. war original die Letzte, die diesen Raum verlassen hat. Deswegen habe ich. Man sagt oh, ja, ah ja! Ich habe eigentlich mit so einer 4 gerechnet. Ich fühle mich so schlecht. Ich glaube, ich habe echt nicht genug gelernt, aber ich habe echt nicht genug gelernt. Und ich war die letzte in diesem Raum. <lacht> und habe denen am Ende einfach so eine schlechte Synapse gezeichnet und da irgendwelche Stichpunkte gemalt. Aber scheinbar wussten die, sie weiß Bescheid. Cool. Also vielen, vielen Dank. Wow, das hatte ich schon im Abi, ja, aber ich finde gut, dass das äh, nochmal im Studium durchgenommen wird, weil es zum Beispiel so Leute gibt wie mich, die später anfangen zu studieren oder Leute, die zum Beispiel erstmal einen Hauptschulabschluss aus irgendwelchen Gründen gemacht haben und ihr Abi dann nach ein paar Jahren nochmal nachholen und da vielleicht alles nicht so ausführlich ist wie bei uns, wenn wir von Grund auf äh, in diesem System ganz normal mit dem Abi mitgegangen sind. Deswegen finde ich es cool, dass im Studium solche Sachen nochmal aufgegriffen werden, weil vieles davon äh, vergisst man ja. Auch mit der Zeit. Außerdem, viel interessanter als dass man es vergisst, das ist ja eine Sache, das ist ja eigenes Versagen. Viel geiler ist ja, dass es immer wieder wissenschaftliche Neuerungen zu diesen Sachen gibt und man so merkt: Ah, okay, das, äh, da läuft nicht einfach nur Plus, Minus über die Oberfläche, das hat was mit Kalziumkanälen zu tun. Ähm, dazu aber bestimmt mal ein andermal. So, was wollte ich euch noch erzählen? Ähm, momentan sind irgendwie bei uns hier relativ viele krank, habe ich gerade eben beim Kaffee holen gehört. Und was passiert, wenn man krank ist? Man geht zum Arzt und bekommt häufiger ja fälschlicherweise Antibiotika verschrieben. Ich glaube, mit dem Thema, das brauche ich jetzt auch nicht breitwalzen, damit, äh, davon hat jeder schon mal was gehört, mit multiresistenten Keimen, dass wir halt eben so eine Überverwendung von Antibiotika haben. Dass es Multiresistenzen gibt. Trotzdem ein sehr schönes Video davon ist von der New York Times veröffentlicht worden. Jetzt, ich glaube, letzte, vorletzte Woche, schlagt mich nicht drauf, also nagelt mich nicht drauf fest. Schaut sich aber gerne an. ist äh, sehr schöne Interviewpartner, sehr schöne Animationen, Sto schönes Storytelling, einfach nur zu einem Thema, mit dem man sich, glaube ich, relativ viel beschäftigt hat. Einfach von Hörensagen auch, aber es noch mal das so. Schön präsentiert. Gibt auch sehr schöne Dokus, wie nach neuen. Ich glaube, dazu habe ich vor langer Zeit mal einen Moment gemacht, wie man gerade nach äh, neuen Antibiotika sucht in komplett absurden an absurden Orten irgendwie im Fischkiefer und äh, Faultierkot, I don't know aber auf jeden Fall versucht die Menschheit gerade alles um diese Multiresistenzen zu vermeiden auf der einen Seite auf der anderen Seite sind auch Menschen zum Beispiel in Florida zum Beispiel in den USA wo das, äh, der Verbraucherschutz und das Umweltamt erlaubt haben dass die Orangenplantagen von Florida komplett mit ähm, Antibiotika behandelt werden. Also komplett, die Bäume werden mit Antibiotika besprüht. Jetzt könnte man sagen, Sophia, du bist doch ziemlich dumm. Das, was man auf Bäume sprüht, heißt nicht Antibiotika, es heißt Pestizide. I'm saying what I'm meaning. Es, wirklich, also das, was wir als Antibiotika verwenden, wird dort jetzt auf Bäume gesprüht, weil es dort nämlich ein Problem gibt. Ich weiß es nicht, ich habe den Artikel in der Nature gelesen, also in so einem naturwissenschaftlichen Magazin, äh, Schrägstrich Online-Magazin. Ähm, aber auf jeden Fall ist das so eine Orangengrüne, das heißt, die die Früchte reifen nicht richtig aus, reifen fehlerhaft und dagegen möchte man jetzt mit Antibiotika vorgehen. Ja, herzlichen Glückwunsch, richtig geile Entscheidung. Also, falls ihr euch fragt, Amerika an sich ist ein Problem. Äh, ich schweife jetzt gerade ein bisschen von meinem eigenen Thema ab, aber Amerika an sich ist ja nicht das Problem, sondern ganz viele kleine Systeme, die da etabliert sind. Zum Beispiel was ganz wichtig, was wir in Europa haben, ist das sogenannte Vorsorgeprinzip. Wenn wir was Neues einführen, sei es jetzt Medikamente, neue Technologien, was auch immer. Äh, Amerika hat das sogenannte Innovationsprinzip, fälschlicherweise Innovationsprinzip, weil es eigentlich nur heißt, wir schmeißen es auf den Markt und schauen dann, was passiert. Ob es schädlich ist, ob jemand davon Krebs bekommt, wenn ja, wie viele und wie wir es dann verargumentieren. Oh, das wussten wir natürlich nicht. Tut uns mega leid, wussten wir nicht. Äh, genau. Wie heißt das denn? Ich glaube, da gibt es noch ein anderes Wort für. Habe ich vergessen. Aber so werden die normalerweise bezeichnet. Also wie gesagt, Vorsorgeprinzip in Europa. Und das Innovationsprinzip in den USA war damals auch ganz groß in aller Munde, als es um diese TTIP-Verhandlungen ging, weil es ja hieß, dann wird bei uns vielleicht auch das Innovationsprinzip ähm, eingesetzt, was natürlich, also es, es, ist einfach, es ist einfach viel gefährlicher. Ich glaube, das brauche ich euch nicht erzählen. Ich glaube, deswegen... Läuft halt in den Deswegen haben wir in Europa verhältnismäßig sichere Lebensmittel, würde ich mal behaupten. Ja, man kann sich noch viel streiten, inwiefern da alles mit Glyphosat jetzt gerade richtig läuft und so. Ich, ich bin da auf jeden Fall auch gegen. Aber man muss sagen, wir haben relativ sichere Lebensmittel. So, jetzt kurz einmal uh, beiseite. Wieso reg ich mich auf? Das ist doch die eigentliche Frage. Ich rege mich auf, weil wir jetzt TTIP so halbwegs vom Tisch geschmissen haben und es halbwegs so verhindert haben. Und jetzt diese Woche wird hinter unser aller Rücken, weil wir gerade noch verschnaufen von Artikel 13, von lauter anderen Problemen, denkt sich jetzt das Europäische Parlament, diese Woche, glaube ich, die Abstimmung so, ja, aber vielleicht sollten wir das Innovationsprinzip bei uns einführen. Seid ihr denn dumm? Haben wir jetzt die ganze Zeit, wofür protestieren Menschen überhaupt? Ich frage mich, also ich bin echt schwer zu motivieren, rauszugehen auf die Straße, grundsätzlich. Ich glaube, viele von euch auch. Bin ich einfach nicht so krass der Typ für. Aber es haben so viele Menschen dafür protestiert. Ich bin so ein Petitionsunterzeichner. <lacht> ähm, und Petitionen unterzeichnet. Protestiert und Petitionen unterzeichnet. Und was machen die? Die äh, beschließen das einfach. Vielleicht doch durchzusetzen. Also, falls ihr irgendwo eine Möglichkeit seht, irgendwas dagegen zu unterschreiben, irgendwas dagegen zu machen. Ich glaube, es ist jetzt nicht so ein abstraktes Thema. Es geht um Gesundheitsschutz von uns allen, um Verbraucherschutz von uns allen. Äh, tut was dagegen. Ich finde es ich echt ein bisschen empörend, was, was gerade so ein bisschen passiert. Wirklich. Nicht cool. Und ich bin ja noch relativ spät dran immer mit den Nachrichten. Ich weiß äh, ja bei Flo, wie gesagt, am Wochenende. Florian ist da viel mehr up to date. Ich war viel schockierter von dem, was er erzählt hat. Dachte noch, in meiner Welt ist noch richtig heile alles. So. <lacht> Letzter Punkt, bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, ist. Oh, schaffe ich das jetzt noch? Vor der Werbung? Wird spannend. Wenn nicht, dann gibt es einen richtig krassen Cliffhanger. Also, nächste Woche Montag ist, er wäre ja eigentlich natürlich ein Moin Moin mit mir. Ist aber nicht, weil Jesus und Ostern fällt also aus. Danke, Jesus. Äh, das heißt, wir müssen eine Woche später Moin Moin machen. Was nicht schlimm wäre, wenn nicht nächste Woche Montag auch der World Earth Day wäre, wofür ich ganz viele coole Sachen gerne gemacht hätte. Geht aber nicht, weil Jesus. So, äh, holen wir auf jeden Fall nach. Holen wir nach am 29. April. Und ich würde mich mega freuen. Ist das der 29? natürlich sehe jetzt Unsinn. Ja, ist es. Äh, ich würde mich mega freuen, wenn ihr einschaltet, denn wir machen einen Outdoor-Moin-Moin. -Moin. Und zwar habe ich auch einen ganz tollen Gast. Und das ist die Kate Caputo nennt sie sich. Ihr findet sie vor allem auf Instagram als Kate Caputo, wo sie den Hashtag Nahamo eingeführt hat. Und zwar den Nachhaltigkeitsmontag. An jedem Montag macht sie ein paar kurze Stories zu dem Thema. Was kann man Kleines bei sich im Haushalt, bei sich im Leben? Äh, ändern, verbessern, was äh, ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit geht. Alles sehr unaufwendige Sachen, wo man ein bisschen Bock hat zu experimentieren. Manchmal experimentiert sie auch selber und das scheitert. So ist das nun mal, wenn man seine gewohnten Maßstäbe irgendwie ändert. Was hat sie versucht, aus, aus Backpulver und Pfefferminzöl Zahnpaste zu machen? Und zwar wohl ziemlich eklig. Ähm, genau, also scheitern gehört auf jeden Fall auch dazu. Ganz tolle Frau und ich freue mich sehr, dass sie am 29 bei mir ist und wir den World Earth der hier quasi nachholen und wie gesagt ein Auto mal machen im unverpackt Laden Hamburg im Stückgut. Ähm, wenn ihr Bock habt, zufällig einzukaufen, dann kommt natürlich alle ins Stückgut Rindermarkthalle <lacht> und äh, trefft uns dort. Äh, genau, aber was ist eure Rolle jetzt dabei? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helft, eine Einkaufsliste zusammenzustellen, weil ich alleine, ich brauche vielleicht noch Zahnseide gerade und Apfelessig, aber ich... ich kann keine geile Bandbreite zusammenstellen. Ich würde aber gerne viele Sachen kaufen. Ich möchte von euch also Vorschläge, was brauchen Leute in der Rocket Beans-Redaktion verpackungsfrei? Zum Beispiel ein Volumenshampoo für Hannes. Äh, I don't know. Es können auch komplett absurde Sachen sein. Es können auch Nudeln für irgendeinen glutenfreien Esser hier sein. Oder Nudeln für Simon. I don't know. Ähm Schreibt mir das gerne, gerne ins Forum bei Moin Moin, gerne an meine Mail sophia at gerne auf Twitter an Artikazi. Sucht euch ans aus, seid nicht verwirrt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir eine richtig blöde Einkaufsliste für den Tag haben. Und mit dem richtigen Thema geht's gleich weiter nach der Werbung. So, hi, das war's schon. Willkommen zurück es kamen natürlich schon großartige Einkaufsvorschläge. Zum Beispiel, sollen wir mehr Witze für Links kaufen und ein paar Schabletten für Gregor. Ich werde mein Bestes tun, natürlich, um das äh, umzusetzen. So, ähm, auch unter dem Hashtag Wer mit Wem ist ein Vorschlag für, also ist eine Symbiose eingegangen, von der jemand gehört hat, von der ich zum Glück nichts gehört habe. Ich finde es auch ein bisschen eklig. Also wer, wer, wer Sachen, wer gerade keine ekligen Sachen sehen will, soll bitte ganz kurz seine Augen und Ohren zumachen. Und zwar dieses Vieh, dieses Insekt ja ne, ähm, lässt sich auf der Zunge eines Fisches nieder, lässt diese Zunge absterben und übernimmt ihre Funktion, wobei es dann natürlich wahrscheinlich das Essen, was der Fisch dazu kaut, selber zu sich nimmt. Es ist widerlich, wirklich. Also, ich wollte eigentlich so richtig schöne Symbiosen heute rausholen, aber das ist einfach nur ekelhaft. So, okay. Ähm. Wir. Womit machen wir am besten weiter? Also, passt auf, das Problem ist, dass ich letztes Mal die Teekesselchen auch nicht fertig gemacht habe. Also, wer jetzt gerade live dabei ist, darf einmal kurz abstimmen. Machen wir die kalifornische Mandelblüte weil Mandeln wäre das Teekesselchen von letzter Woche gewesen. Holen wir das jetzt noch kurz nach oder gehen wir zu Symbiosen über? Ich dürft kurz einmal einfach random Symbiosen oder Teekesselchen schreiben und dann gucke ich da oben in den Chat und entscheide das. Und solange hat jemand im Chat gerade geschrieben, Mykorrhizapilz und Pflanzen sind die beste Symbiose. Ist tatsächlich ganz interessant, weil ähm, Pilzfasern sind wesentlich dünner. Ich glaube, ein Hundertstel von einer Pflanzenzelle ist die Pilzfaser. Symbiosen. Okay. ist relativ eindeutig. Zumindest momentan. Ah, ja. Dann fangen wir direkt einfach damit an. Also, äh, wieso Mykorrhiza? Ganz interessant, das habe ich mir eigentlich nicht aufgeschrieben, bin ich nicht darauf vorbereitet, aber äh, ich erinnere mich, dass die Zelle von den mykorrhiza ein Hundertstel von der einer Pflanze ist. Und die haften sich da an und legen sich teilweise zwischen die Zellen der Pflanzenwurzel ein und kriegen von den Pflanzen natürlich wichtige Photosyntheseergebnisse, wie zum Beispiel Zucker, was ganz wichtig ist, und andere organische Substanzen. Und auf der anderen Seite helfen sie den Pflanzen bzw. Bäumen auch, indem sie die Oberfläche halt so drastisch vergrößern. Also wenn das ein Hundertstel von einem Pilzfaden... Nochmal, <lacht> wenn das so groß ist wie ein Hundertstel von der Pflanzenzelle, dann vergrößere ich natürlich durch ganz viele von diesen Abschweifungen die Oberfläche, ganz dramatisch, und kann viel mehr aufnehmen. Und dadurch haben beide was davon. Das ist also eine Symbiose. Das ist im Prinzip auch eine ganz gute Überleitung. Denn eine Symbiose, das wiss wissen die meisten vielleicht ja schon, äh, profitiert davon, dass beide was davon haben. Also lebt davon, dass beide was davon haben. Das heißt nicht, wenn du auf den Schulhof gehst und jemanden das Käsebrot wegnimmst, sondern weil du es ihm wegnimmst, weil er das Käsebrot nicht mag und die bei den snickers -Regel mag und deine Mama hat dir den snickers regel eingepackt und den gibst du ihm. Also es ist immer ein Geben und Nehmen. Da ist die Balance natürlich super, super unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ob dieser Dude da, da drin Also ganz ehrlich, ich muss mal ganz kurz sagen, dieser, dieser Ekelkäfer, ich glaube, das grenzt für mich fast eher nach äh, Das grenzt für mich eher an Parasitismus, weil früher hat man Symbiose zwar für beides verwendet, aber ich meine, ich glaube nicht, dass der Fisch großartig was davon hat dass seine Zunge abgestorben ist und ersetzt wurde. Wir beschäftigen uns heute mit Symbiosen, bei denen von denen beide was äh, haben. Lustigerweise habe ich bei der Recherche herausgefunden, dass das Ganze in Kassel, <lacht> Kassel Represent, ähm, zum ersten Mal verwendet wurde. Das Wort von jemandem, der an Flechten gearbeitet hat. Wer Flechten kennt, das sind diese Kennt jeder, ne? Ich google es trotzdem mal. Weil manchmal frage ich mich, vielleicht kennt es jemand doch nicht. Und dann ist es schöner, wenn man es mal zeigt. So, das sind Flechten. In allen verschiedenen Formen und Farben und Flechten sind eine Symbiose zwischen einem Pilz und einer Alge, beziehungsweise Cyanobakterien. So sehen die aus und wachsen so ziemlich überall. Und ein Forscher, der daran geforscht hat, Anton de Barry, schlug ausgerechnet in Kassel auf dem Naturforscher- und Ärztekongress äh, auf der Versammlung vor, dass man doch Symbiose für das Zusammenleben artverschiedener Organismen nehmen könnte. So, wir nehmen erstmal eine ganz einfache Symbiose. Und zwar die Symbiose zwischen Bakterien und Pflänzchen. Und zwar nehmen wir uns da die Knöllchenbakterien vor. Weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat, die googeln wir auch einmal. So, Knöllchen... Und zwar kennt man das ja, wenn man äh, Pflanzen auf dem Balkon hat, irgendwann fangen sie an, Mangelerscheinungen zu haben. Irgendwas fehlt diesen Pflanzen. Häufig muss man dann nachdüngen und da ist im äh, Dünger, wie heißt das nochmal? Also Stickstoff, Kalium und noch ein, und Phosphor, genau, NPK-Dünger. Äh, damit düngt man Pflanzen meistens nach, weil für Pflanzen Stickstoffverbindungen super, super wichtig ist, äh, sind. Warum? Weil aus Stickstoff natürlich alle Proteine gemacht werden, ähm, die DNA enthält natürlich auch Stickstoff. Also alle essentiellen Teile einer Pflanze benötigen le letztendlich Stickstoffverbindungen. Das Problem mit Stickstoff ist, Pflanzen können den nicht einfach so binden. Also die können den nicht ähm, verfügbar machen aus dem Boden heraus. Wenn wir jetzt bei uns zu Hause im Blumentopf nachdüngen äh, Genau, das Problem an Stickstoff ist nämlich, dass er auch sehr flüchtig ist. Das heißt, wenn, wenn Wasser drüber kommt, dann versickert er einfach relativ schnell im Boden und löst sich äh, als Nitrat. Also Nitrate und Nitrite lösen sich einfach sehr schnell aus. Oder er verflüchtigt sich in Form von Ammoniak und Lachgas. Das heißt, für Pflanzen ist es super wichtig, irgendwie trotzdem an den noch ranzukommen. Manche Pflanzen sind dann fleischfressende Pflanzen und holen sich ihre Proteine und Stickstoffe einfach aus Lebewesen. Andere Pflanzen gehen eine Symbiose mit den Knöllchenbakterien ein. Das Besondere an Knöllchenbakterien ist, dass sie genau diesen Stickstoff, die haben genau diesen Skill, um diesen Stickstoff zu binden und für die Pflanzen verfügbar zu machen. Heften sich, das sieht man dann hier auf den Bildern, das sind diese Knöllchen, sieht so ein bisschen aus wie kleine Tumorwucherungen an den Pflanzenwurzeln, sind aber super wichtig, weil sie genau diesen Stickstoff eben binden und verfügbar machen für die Pflanze, dass die Pflanze gut wachsen kann. Ähm, für die Pflanze ist das natürlich ein essentieller Vorteil, das machen vor allem Leguminosen, nennt man die, und dazu gehören, also zu Pflanzen, die Verbindungen mit Stickstoffbakterien eingehen, gehören zum Beispiel Bohnen, von denen man ja auch weiß, dass die Bohnen selber super proteinhaltig sind. Und das können die sich nur leisten, so eine proteinhaltige Frucht, weil sie eben diese Symbiose eingehen. Fleischfressende Pflanzen, genau. So, das war erstmal ein ganz kleines, ein ganz kleiner Ausflug dahin. Dann eine andere Symbiose, die für uns alle ganz wichtig ist, ist die zwischen Korallen und kleinen Algen oder anderen kleinen Protisten. Wir nehmen einmal mal kurz die Korallen. So, Korallen, okay, kennt jeder. Und ich ähm, weiß nicht, ob ihr von der Korallenbleiche gehört habt. Die Korallenbleiche entsteht dadurch, dass genau diese super wichtige Symbiose beendet wird. Korallen sind nämlich, also man könnte sich auch einfach mal fragen, warum sind Korallen eigentlich so hammerbunt? Und das liegt einfach an den verschiedenen äh, Einzellern, die die Korallen jeweils besiedeln und die bestimmte Farbstoffe haben, um Photosynthese zu betreiben. Und diese Farbstoffe geben den Korallen am Ende diese bunte Farben. Also die Koralle selbst hat keine Farbe, die ist meistens weiß oder beigefarben. Und nur die Tierchen, die die Ablagerungen auf ihr bilden, sind dann so bunt gefärbt. Das ist eine Symbiose, da findet ein äh, Nährstoffaustausch ebenfalls zwischen Koralle und den ähm, kleinen Einzellern statt. Ähm, beziehungsweise die Koralle gibt denen auch einen sehr geschützten Lebensraum, weil sie dort geschützt sind an der Koralle. Da gibt es Korallen, die zum Beispiel die auch im Zwischenraum so ein bisschen äh, lagern. Sodass die Algen und Einzeller geschützt sind und dadurch die Koralle aber auch ein bisschen miternähren. So, was, was ist jetzt das eigentliche Problem? Also wieso äh, geht diese Symbiose kaputt? Und zwar findet in den Meeren momentan ja eine starke Erhitzung statt. Dadurch, dass sich einfach der Planet grundsätzlich äh, an vielen Orten erwärmt. Und schon ab einem Grad wird das Ganze für die Korallen sehr kritisch. Ab drei Grad halt umso mehr. So, und wenn es zu warm wird, sondern diese Algen, weil die diese Wärme nicht vertragen, Stressstoffe ab, die aber giftig sind. Also im Prinzip sondern die Algen Gifte ab. Die Koralle auf ihrer Seite bekommt dann natürlich diese Gifte entgegengesprüht und denkt sich so, wow, 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 was passiert? Ich will natürlich keine Giftstoffe in mir haben. Denn Korallen sind ja auch nicht einfach Steine, sondern sind im Grunde, ihr könnt mich natürlich immer korrigieren, nagelt mich auf nichts fest. Ich freue mich sehr darüber, wenn ihr mich in den Kommentaren später äh, korrigiert, wenn ich was falsch erzähle. Aber Korallen sind im Grunde Nesseltiere, die durch ein Kalkskelett zusammengehalten werden. Also Nesseltiere sind auch Quallen. Also die Koralle ist auf jeden Fall ein lebender Organismus mit äh, dieser Alge zusammen. So Und die Alge sondert eben dieses Gift ab und die Koralle denkt sich so, fuck, darauf habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Ciao. Und stößt ihre Algenmitbewohner ab. Aus Angst im Prinzip und aus Selbstschutz. Das Problem ist, dass äh, je nach Koralle die Koralle selbst nicht mehr ohne die Symbiose mit der Alge überleben kann, weil diese Nährstoffe essentiell für sie geworden sind. Und wenn die Algen nicht zu der Koralle zurückkehren innerhalb von je nach Koralle, ungefähr zwei Wochen, vielleicht auch vier Wochen, dann fängt die Koralle an, abzusterben. Das heißt, so ein, so ein kurz, so eine kurze Korallenbleiche ist auch früher immer mal wieder passiert, wenn sich irgendwelche Bedingungen geändert haben, irgendein El Nino zu viel warmes Wasser vorbeigebracht hat oder was auch immer, ist das hin und wieder mal passiert, hat sich dann aber innerhalb von kurzer Zeit einpendeln können. Äh, momentan ist es aber so, dass wir so dauerhaft, also so von so einer großen Dauer Dauertemperaturerhöhungen äh, in den Ozeanen haben, dass die Korallen das einfach nicht mehr abfedern können und ausbleichen. Ich überlege gerade, ob wir ähm, mal kurz nicht auf dem Bildschirm sch ah, ich habe mein Passwort nicht hier dann geben wir Korallenbleiche einfach ein und ich kann ja nächstes Mal gerne ein Video nachliefern, wie das aussieht. So, die Korallenbleiche sieht im ersten Moment so aus ups, ist ein kleines Bild das will ich natürlich nicht, wenn es schönes Groß aufgelöst ist sowas also werden die erstmal alle wieder elfenbeinfarben bis weiß. Das Schlimme ist aber, also das ist so dieses erste Stadium. Das Schlimme passiert aber, wenn die Korallen dann absterben. Ich schaue gerade, ob ich eins finde, weil dann sieht es einfach nur aus wie eine Wüstenlandschaft. So, so sieht das dann später aus, wenn es nicht rechtzeitig zurückkehrt. Das kleine Lebewesen, was an der Koralle wohnt, um seinen Austausch wieder aufzunehmen. Genau deswegen hoffen wir gerade alle ja, dass die Temperaturen ein bisschen fallen. Das Great Barrier Reef, wer davon mal gehört hat, das ist äh, das größte Korallenriff, also die, das größte sich streckende Korallenriff von 2,3.000 Kilometern, insgesamt bestehend aus 2,8.000 verschiedenen kleinen Riffen. Äh, und das ist vor ein paar Jahren zu 55 Prozent ausgebleicht und insgesamt waren knapp 90 Prozent, glaube ich, angegriffen. Also, das sind sehr, 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 tatsächlich sehr dramatische Vorgänge, die da vor sich gehen. Sehr, sehr schade. Aber wir wollen es nicht an so einer traurigen Note beenden. Korallenriffe sind und bleiben eben ein Lebensraum für, ich weiß es nicht, über 60 Prozent der, der Artenvielfalt wohnt in den Korallenriffen. Also, sie sind nach Regenwäldern immer noch die artenreichsten Lebensräume für Tiere, was sie eben sehr faszinierend für Forschung macht und Korallenriffe. Man kennt normalerweise kennt man Korallenriffe nur aus diesen Stories von ja, da findet Nemo, der durch Anemonen irgendwie fährt. Übrigens auch ja eine Symbiose von der Animone und dem Clownfisch. Ähm, aber es gibt auch Tiefseekorallen, wo man früher immer dachte, da kann doch eigentlich gar nichts leben, weil da kommt doch bei 1000 Metern, da kommt doch gar kein Licht runter. Aber selbst dort haben sich Korallen äh, gebildet. Und haben eine richtig geile Symbiose zusammengebracht. Die könnt ihr auch. Es ist, es ist fast als würde ich Werbung machen, aber es ist so eine faszinierende Doku, äh, diese unser Planet-Doku von Netflix. Ähm, und da habe ich die für mich faszinierendste Symbiose des heutigen Tages rausgesucht. Und zwar die Koralle und der Wurm, der kleine Viele Borster. So die Koralle, ich mal die einmal mal kurz auf, weil ich will keinen riesig langen Ausschnitt aus dieser Doku zeigen. Deswegen werde ich jetzt gerade ein bisschen Vorarbeit leisten und danach. Schauen wir uns nur diesen Wurm an, weil diesen Wurm muss ich euch zeigen. Also, passt auf. Wir haben unser Skelett von der Koralle. So. Und an dieser Koralle leben kleine Polypen. Also, so. Das sind so Nesselfüßchen. Stellt sie euch vor wie kleine Quallenfüßchen. Ihr seht es aber auch gleich, wie gesagt, in dem kleinen Videoausschnitt. So. Als würde sie so ein bisschen blühen. Aber da wir uns ja unter dem Ozean befinden auf einer Tiefe von ungefähr einem Kilometer jetzt bei den Bildern, äh, wird man dort nicht viel sehen. Die sind halt weiß. Die sind natürlich nicht gefärbt, weil dort keine Algen leben. Das heißt, unsere Koralle muss sich eher ihre äh, Nährstoffe anders beschaffen als über die Algensymbiose. Das macht sie, indem sie zu einem Jäger wird. Denn zum Glück ist eine Koralle ja ein Nesseltier. Das heißt, an diesen Polypen so, sind kleine Sensoren, kleine kleine. ich mal das jetzt mal einfach als Stachelchen, so, hier endet die Koralle jetzt einfach abrupt, ist vorbei. Und hier malen wir noch mal ein kleines Blümchen hin. Hier ist auch vorbei. So, diese Koralle ist natürlich jetzt hochempfindlich und hat, äh, das hier schwingt so ein bisschen äh, Wasser mit. Das hier ist statisch, das ist das Skelett unserer Koralle. Und aus den kleinen Öffnungen schauen diese Tentakel raus. Wenn hier jetzt so ein kleines Krebstier, so ein kleiner Languste irgendwie vorbeischwimmt, dann greift sich diese Koralle die Hi. Dann greift sich diese Koralle den äh, mit ihren kleinen Tentakeln und frisst ihn auf, holt sich daraus die Nährstoffe, kann eben weiter wachsen. Wir haben hier also einen direkten Jäger. Ähm, jetzt gibt es aber jemanden, der wohnt da drin. Das ist der kleine Vielborster. Der Vielborster muss sich auch irgendwie sein Essen rausholen. Und es ist so bei diesen hohen Wassertie äh, bei diesen tiefen Wassertiefen lebt natürlich nicht viel. Und als Wurm hat man da jetzt nicht so die krassen Chancen gegen die Riesenfische, die da teilweise noch unterwegs sind. Der Wurm. Unser vielborster siedelt sich also hier an. Ich weiß nicht, wie malt man denn einen Vielborster? Der hat ja nicht mal richtig Augen. Der Ein Vielborster. Ich male ihn jetzt mal so. Und er hat so kleine Das ist unser Wurm. Borsti. So. Hi. Der hat hier auch so kleine Dinger. Das ist unser Feelboaster. Unser Feelboaster weiß ganz genau, ey, die Koralle, die kommt auch klar, wenn ich ihr hier und da mal was wegkapsel. Er ist nämlich immun gegen dieses Gift und gegen das Greifen dieser Koralle, beziehungsweise diese Polypen lassen es vielleicht auch zu, so genau wird das dann nicht erklärt. Ich könnte mir auch vorstellen, da das eine Symbiose ist und die Koralle einen Vorteil daraus hat, dass, dass die sich denkt, so ja, lass den mal machen. Ich verhungere schon nicht. So, der kleine Vielborster klettert also einfach dorthin. Hi, Dennis. Na, hast Bock, vorbeizuschauen, oder was? So, kannst du kannst doch nicht sprechen, deine Stimme ist weg. Okay. Ich erzähle auch nichts von der pizzajagenden Koralle, von daher ist das wahrscheinlich nur halb so interessant. Egal, auf jeden Fall, unser Vielborster klettert dann diese Koralle hoch, geht einfach an diese Nesseln ran und holt sich da den kleinen Krebs ab, den sie gerade gefangen hat. Was eine Dreistigkeit, würde man sich denken. Das darf man doch nicht machen andererseits ist dieses Vieh aber unglaublich wichtig. Denn in dieser Wassertiefe, man denkt, da wohnt niemand, aber es geht da richtig ab, wohnen auch Seesterne. Seesterne sind richtig lustige Wehlebewesen. Ihr könnt euch mal, guckt euch mal gerne Zeitraffer von Seesternen an. Es ist einfach nur sick. Wenn nicht, bringe ich es zum übernächsten Moin Moin mit. So, also Seesterne sehen meistens ja ungefähr so aus. Also unsere Struktur ist ungefähr so. Und dann haben die hier noch mal so kleine Tentakelartige. Das hier bewegt sich. Also das hier sind die Stacheln, die können die ungefähr so bewegen. So ein Stachel geht so. Aber der Part, der ist eher so, dem können die, glaube ich, fast schon, fast schon greifen, sieht das so aus. So, so sieht unser Seestern aus. Und der Seestern denkt sich so, boah, diesen Polypen, auf den habe ich richtig Bock. Seesterne können Korallen nämlich angreifen und fressen. Der Seestern nähert sich also dieser Koralle, greift diese Koralle an. Und in diesem Moment kommt der kleine Wurm und dieser Wurm jagt den Seestern ohne Scheiß so viel Angst ein, dass der Seestern sich verpisst. Und warum, das schauen wir uns jetzt an. Weil, als ich das gesehen habe, dachte ich so, ja, okay, kleiner Wurm, come on, erzähl mir nichts. Ich erinnere mich, das letzte Mal hatte ich so intensiv, intensiven Wissenskontakt mit Würmern, als äh, ich der Schwarm von Frank Schätzing gelesen habe, wo es ja auch hieß, die haben so krasse Kiefer. Also Frank Schätzing beschreibt diese krassen Wurmkiefer, mit denen die Würmer So, mit denen die Würmer Methanhydrat war das damals, glaube ich. Äh, ja, zerfressen können war das. Wir schauen uns auf jeden Fall den heftigsten Wurm in der Tierwelt an, Leute. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. So. Ich spule einmal vor bis zum Seestern. Ah! So, das ist der Seestern. Urchins attack and eat the corals. So, da seht ihr diese kleinen Flimmer, die wir gerade gemalt haben und die Stacheln parallel Time dazu. Und da ist unser Wurm, das ist unser Vielborster. Aber der a shocking Wurm weapon. geht jetzt richtig ab, Mann. And goes on the attack. Und greift den eiskalt an. Ich finde das so heftig. <lacht> Alien just got real. So, daraufhin gibt der Seestern einfach auf und merkt, hey, ist einfach keine gute Idee und geht weg. So, das war's tatsächlich auch schon. Wir wollen ja nicht alles auch zeigen. Ich wollte euch nur zeigen, wow, ist das heftig. Ich weiß nicht, fandet ihr das auch heftig? Wenn ja, Mann, ich hoffe wirklich sehr. Schaut euch, wie gesagt, den Rest gerne auch selber nochmal an. Ich fand die Hochseefolge bisher am spannendsten mit ganz großem Abstand tatsächlich auch, weil man da so viele neue Sachen sieht. Es passiert halt ganz selten, dass jemand in die Tiefsee fährt und von dort richtig gute Bilder mitbringt. Das ist einfach sehr schwer, dort zu drehen. Wenn du Sedimentaufwirbelungen hast, ist das Bild scheiße. Wenn, keine Ahnung, wenn eben einfach keine Fische erscheinen, ist auch scheiße, dann warst du umsonst unten mit dem Tauchapparat. Aber hier wurde sich scheinbar sehr viel Zeit genommen und einfach atemberaubende Aufnahmen erzielt. Die, die wir gerade gesehen haben, war schwarz-weiß. Ich nehme also an, dass das ist eine Infrarot AD4K, was auch immer Kamera war. Da wurde also mit der krassesten Technik bei einer Tiefe von 1000 Metern gearbeitet. So, okay, cool. Habt ihr jetzt den Wurm auch gesehen? Jetzt haben wir die, wir haben die Korallen. Wir haben den Feelborster. Wir haben, den können wir denn noch nehmen? Es gibt halt so viele Symbiosen. Und ich finde viele davon cool. Außer Putzsymbiosen, die finde ich ein bisschen lame. <lacht> So, wen könnten wir noch nehmen? Ich könnte euch ein bisschen was über den Honiganzeiger erzählen. Viel Zeit haben wir jetzt leider nicht mehr. Also der Honiganzeiger ist ein kleiner Vogel. Und Vögel finde ich ja sowieso super. So, und ähm, es kam irgendwann so, dass Leute, die durch die afrikanischen Buschlandschaften gegangen sind, auf einmal auf Vögel gestoßen sind, was an sich nichts Besonderes ist. Aber der Vogel fing an, direkt vor den Leuten rumzuflattern. So direkt vor dem Gesicht. Da haben die sich dann angefangen zu fragen, so, hey, what's happening here? sind ein paar Schritte Richtung Vogel gegangen, der Vogel fliegt weg, bleibt aber in Sichtweite, dreht sich wieder um und wartet, bis der Mensch ihm folgt. Wenn der Mensch ihm weiterhin einfach folgt, bringt der Vogel ihn zu einem ähm, zu einem Honignest, äh, Bienennest, so, sorry, so, zu, einer, äh, zu einem Bienennest, Bienenstock. Läuft heute Morgen richtig gut. So, also, unser Mensch wird zu einem Bienenstock gebracht und kann natürlich, denkt sich so, wow, krass, ein Bienenstock. Früher war Honig, also heute ist es ja natürlich mega Alltäglich geworden, dass man Honig hat. Aber früher war Honig eben als Zuckerquelle und als etwas Süßes, einfach etwas sehr, 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 sehr Wertvolles und nicht immer leicht zu finden. Dieser Honiganzeiger hat aber gelernt, er kann alleine nicht gegen den Bienenstock ankommen. Wenn er jemanden da aber hinholt, kommt immer noch genug für ihn, also bekommt er immer noch genug ab, selbst wenn die anderen gegessen haben. Ursprünglich hat er es, glaube ich, einem Dachs gezeigt, so einem Honigdachs. Aber Honig, Honigdachse gibt es jetzt nicht mehr ganz so viele, beziehungsweise auch andere Tiere, denen das gezeigt hat, sind teilweise gejagt, ausgestorben, was auch immer, haben ihre Gebiete gewechselt. Der Honiganzeiger hat aber damals gelernt, hey, den Menschen kann ich den Honig auch zeigen. Dabei, das Geile finde ich bei diesem Vogel ist, er fliegt nicht einfach nur durch die Gebüsche und zeigt irgendwas. Nein, der fliegt so, er weiß, der Mensch ist so und so groß, er braucht Platz, er muss durchgehen. Das heißt, der Vogel wird auch noch genau den Space wählen, den ein äh, Mensch selber begehen kann. Und das finde ich richtig, richtig cool. Äh, genau, und wenn der Mensch dann sich den Honig geholt hat, der Vogel kommt, wie gesagt, nicht gegen die Bienen an, dann hat der Vogel immer noch genug übrig von dem zerstörten Bienenstock, um selber ein bisschen zu essen. Was haben wir noch? Ich habe nämlich, äh, bevor die Zeit abläuft, wollte ich einmal, weil wir natürlich nicht alles durchkriegen, und ich weiß, es gibt noch super viele andere spannende Symbiosen, wie zum Beispiel zwischen Wölfen und Raben, zwischen Wölfen oder zwischen Hunden und Menschen, was ja auch eine sehr komplexe Symbiose ist, die ich eigentlich auch erklären wollte. Äh, aber falls ihr euch einfach mal mit dem Thema beschäftigen wollt, kann ich euch das Buch Symbiosen ans Herz legen von Johann Brandstetter und Josef Reichholf. Das erstaunliche Miteinander in der Natur. Das ist natürlich viel ausführlicher, noch viel fundierter als das, was ich hier erzähle. Also falls das obwohl wir heute einen sehr späten Start haben und ein bisschen gebraucht haben, um äh, reinzukommen. Falls euch das interessiert, holt euch das Buch gerne. Es ist ein bisschen schwierig geschrieben. Also ich finde die Facts super interessant. Ich finde den Schreibstil ein bisschen langwierig stellenweise, aber ich glaube, dass äh, ich bei meiner Recherche auf nichts gestoßen bin, wo eine schönere Vielzahl an Symbiosen vorhanden ist. Wie zum Beispiel zwischen den Trüffeln und dem Trüffelschwein. Wir können die machen, noch mal. Oder die zwischen Wölfen und Raben. Die kann ich ganz kurz erklären. Wölfe und Raben hatten früher eine sehr intensive Symbiose. Gerade im Winter war es für Raben nämlich mega wichtig, auch Nahrung zu finden. Da ist den, früher hatten wir ja auch noch die äh, ja, viel kältere Bedingungen in Nordeuropa. Jedenfalls, und gerade noch weiter nördlich, als jetzt Deutschland irgendwie ist, wo, viel länger, wo der Boden viel länger äh, durchgefrostet ist, war die Symbiose zwischen Krähen und Wölfen sehr wichtig. Warum? Weil Wölfe natürlich sehr lange umherstreifen mussten, um Nahrung zu finden teilweise. Krähen auf, ihrer, äh, auf der anderen Seite legen natürlich viel schneller Strecke zurück, finden von oben zum Beispiel viel schneller einen, Tot einen toten Elch. Nehmen wir mal einen toten Elch. Das Problem von Krähen ist, wenn das Tier da jetzt schon einen Tag, zwei Tage irgendwie lag, kommen Krähen nicht mehr durch die durchgefrorene erste Hautschicht des Tieres durch. Das heißt, Krähen sind dann einfach in die Luft hinaufgestiegen und haben sehr, sehr laut gekräht. Und daraufhin, das war damals, also ich weiß nicht, es ist ja immer kompliziert zu beschreiben, wie es hier Symbiose entstanden. Also wer ist auf den Trichter gekommen, so hey, wenn Krähen so laut sind, sollten wir da vielleicht hingehen. Oder umgekehrt, haben die Krähen die Wölfe gerufen. Am Ende hat es sich aber so eingespielt, dass die Krähen die Wölfe gerufen haben die Wölfe dann vorbeigekommen sind. Natürlich mit viel stärkeren Klauen und Mäulern das äh, tote, gefrorene Tier aufreißen konnten und sich satt gefressen haben. Aber da Wölfe natürlich nichts mitnehmen können, irgendwie in einem Rucksack, bleibt immer genug wiederum für die Krähen, die den Wolf dahin gebracht haben, aber jetzt auch selber genug davon haben. Und ich glaube wir nehmen noch eine letzte Symbiose mit rein, weil wir jetzt nur eine Minute haben. Eine ganz schnelle Symbiose zwischen der Orchidee und einer Biene. Und zwar hat die Orchidee einen ganz, krassen, äh, also einen ganz krassen Trichter, in dem Flüssigkeit ist. Eine sehr dickflüssige Flüssigkeit mit einem Pheromon dran. Und das ist ein ganz bestimmtes Pheromon. Nämlich das von einer ganz bestimmten Wildbiene. Die Wildbiene riecht also dieses Pheromon und das brauchen nur die Männchen, damit sie die Weibchen beeindrucken können. Und wenn sie nicht genug haben, dann gehen sie auf Suche von diesen Orchideen, versuchen da reinzuklettern, fallen in diesen tiefen Trichter mit dieser süßlichen Flüssigkeit, tauchen sich also einmal in sexy Pheromonen und dann versuchen sie wieder rauszukommen. Aber da hat sich die Orchidee was ausgedacht. Und zwar ist der Ausgang von diesem Trichter, das oh, schaffen wir jetzt glaube ich nicht ganz, aber der ist im Querschnitt dann ganz, ganz schmal. Und da hier muss die Biene dann durchkriechen, und ganz am Ende sind zwei Pollensäckchen. Die hängen an so einem. So, an so einem kleinen Ästchen. Wenn die Biene dann hier durchkriegt, durch klebt die Orchidee original das Pollensäckchen auf den Rücken der Biene und die Biene geht zur nächsten Blume. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen ganz tollen Montag. Habt viel Spaß und bis bald. Ciao.